0: Começamos?
1: Começamos!
0: Mais um CP Cast, né? Agora, duas gravações em três dias.
1: Caraca, eu tô achando que esse ano a gente vai voar.
0: Janeiro é um mês bom, depois a gente volta pra realidade, depois a gente acorda. E <risos> hoje a gente vai falar sobre... Vestibular. Sisu. Vestibular, muito bem. A gente vai dar aqui as dicas, as estratégias, é, comentar sobre os principais erros de quem participa do Sisu. Vocês podem acreditar que tem muito aluno que perde vaga em curso muito legal porque não sabe navegar ou não tem aquela fortitude psicológica para aguentar a pressão do SISU. Então, hoje aqui a ideia é criar um plano, te ajudar a criar um plano, te ajudar a criar uma estratégia para que você consiga passar pelo SISU da melhor forma possível. Gabi, eu não tive SISU. Você teve SISU?
1: Eu tive SISU em 2012, né? Eu fiz vestibular 2011, fiz SISU 2012, é isso. E a gente faz o Enem, né? Eu ia até falar sobre isso, pra ver se é a mesma trajetória. Faz a prova do Enem, uhum. depois da prova... A minha prova ainda eram dois dias seguidos. Agora não, é mais, não assim. é mais. E aí, depois da prova do Enem, a gente preenche o SISU, um sisteminha lá, com a no... ele calcula lá a nota baseada no TRI, mesma coisa. Uhum. E aí, depois a gente vai sofrendo ao longo de cinco dias, porque no Sisu você preenche a vaga que você quer, né? Você escolhe a faculdade, é uhum. isso ainda? É. Escolhe a faculdade e preenche a vaga que você quer. Primeiro dia eu falei para minha família que eu tinha passado na faculdade.
0: Esse é um dos principais erros que quase todo mundo comete.
1: E aí, no terceiro dia eu já não tinha mais passado na <risos> faculdade. Eu não sabia como dizer que eu não estava dentro da faculdade. E aí, eu não passei, de verdade. Não passei na primeira chamada. Quando fechou o Sisu, não passei. E aí, me inscrevi num curso para vestibular.
0: Mas você não mudou a opção?
1: É, então. Você eu viu acho que eu vi o Sisu fechar besteira. com você de fora. É, eu vi o Sisu fechar comigo de fora, com certeza. Uhum. Eu botei. Eu acho que primeiro eu tinha colocado o Rio mesmo, onde eu fiz. E a segunda. Não vou lembrar o que, que eu tinha feito. Não faço a menor ideia. E aí, eu não passei. E aí. É, galera, não passei, me inscrevi no pré-vestibular, só que aí tem as chamadas, né? Sim. Então eu paguei o pré-vestibular, matrícula, tudo, comprei material e na segunda chamada eu tava dentro. Então mas assim, você
0: acompanhou as chamadas?
1: É, acompanhei, mas assim, não levei fé, né? Eu poderia uhum. não ter me matriculado num cursinho, não ter gasto dinheiro com o material... Fiz errado, fiz errado. Eu lembro que eu tava voltando de, de viagem, de carnaval, e a Paula me ligou, porque a Paula passou na mesma chamada que eu, na mesma faculdade, só que outro curso. Eu, Caraca, eu vi seu nome, eu vi seu nome. Então, a gente passou na, na mesma chamada. Então, mas teve esse sofrimento aí. Preencher, ter a alegria de, ter, de, de estar dentro da faculdade e depois não estar mais. Então... Eu acho que se eu soubesse das dicas antes, eu teria evitado alguns sofrimentos aí no meio do caminho. Você Ou falou... escolhido certo, né? Alguma coisa por aí. Você falou
0: que você sofreu cinco dias de sisu. Cinco dias. Hoje os alunos não sofrem mais cinco dias de sisu.
1: Sofrem quanto? Em
0: 2023, o sisu vai ter oito dias.
1: Que delícia! Pois é. A ansiedade bate, assim, uma das coisas que eu acho que a gente pode conversar também é, é que a ansiedade bate, a gente fica querendo trocar, né? Aqui eu não passei, aqui eu passei, vou trocar, vou trocar, vou trocar. E aí faz besteira. Eu provavelmente fiz besteira na, no, no que eu fiz, mas deu certo, no final deu certo.
0: Agora eu vou te fazer uma pergunta que parece que não tem nada a ver com o Sisu, mas tem tudo a ver com o Sisu. Tá. Que dia é o carnaval esse ano, Gabi?
1: Ih... É... Eu devia estar na ponta da minha língua, final de fevereiro 20 alguma coisa de fevereiro
0: sábado de carnaval é dia 18 depois tá. domingo dia 19, 20 21 quarta-feira de cinzas é dia 22 de fevereiro ótimo e você sabe quais são os dias do Sisu?
1: eu espero que esteja longe disso
0: pois é gente, o Sisu vai de 16 a 24 de fevereiro meu Deus o Sisu acontece exatamente no carnaval então você Nossa. vai ter que fazer uma escolha esse ano
1: nossa, péssimo, péssimo, jovens não saiam, não curtam carnaval. Nossa, vai ser difícil, hein?
0: Vai ser difícil.
1: Vai ser difícil, porque quem estiver na rua, quem estiver curtindo o carnaval, quem estiver viajando, quem estiver fazendo coisas ilícitas ou lícitas, vai estar tá, vai tá errado aí, vai, tá, vai, vai dar ruim. Vai
0: perder algumas boas oportunidades de, de implementar um plano, se tiver um plano, né? Uhum. E a gente está aqui para ajudar o pessoal... A criar esse plano agora. Então vamos lá. Do começo. Beleza. Por onde a gente começa? Você tem que ter feito o Enem. Beleza. Tá?
1: No ano anterior, obrigatoriamente. Isso. Você tem tá. que ter
0: feito o Enem agora, em novembro de 2022. Você vai poder usar essa nota. Tá? Bacana. E agora? Mas se eu ainda não sei a minha nota, como é que eu faço? Bom, é bom que você estime essa nota, de alguma forma, para começar a pensar no assunto. Por quê? Porque as notas do Enem só serão divulgadas no dia 13 de fevereiro. A partir de 13 de fevereiro é a divulgação das notas do Enem.
1: Então sai a nota antes de abrir o SISU, mas é sai pouco antes. Sai a nota
0: antes. três dias antes de abrir o SISU. A nota sai no dia 13 e no dia 16 começa o SISU. Então se você deixar para só planejar depois que a nota já estiver na tua mão não Você vai ter um probleminha aí uhum. De tempo para ver todas as variáveis possíveis Então, se você fez ENEM Você já tem um curso na sua cabeça O ENEM, o, o SISU parte do, do pressuposto né, Que você pode escolher faculdades em qualquer lugar do Brasil Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria dos alunos uhum. Todo mundo quer ficar perto de casa Todo mundo prefere, a maioria prefere ficar na sua cidade então, o, qual é o dever de casa agora? Primeiro ponto, estimar a sua nota do Enem.
1: Dá pra fazer isso com um acerto?
0: Dá pra fazer isso com um acerto. Tá. Né? Vai ter um uma margem de erro ali que às vezes é bem considerável, mas você sabe, por exemplo, que se você somou 110 acertos e 115 acertos, você já não tem chance, por exemplo, de passar pra medicina. Tá. Porque isso vai te dar uma nota ali de... 715, 720 óbvio, dependendo dos pesos, depende de um monte de coisa, mas já dá para você começar a ter uma ideia tá, então estimar a nota seria o primeiro passo você tem algumas calculadoras online que fazem isso você se fez simulados ao longo do ano, por isso a importância dos simulados, você também consegue ali olhar se em algum simulado você teve um número de acertos parecido e você sabe que a sua nota vai ficar ali 20 pontos para cima, 20 pontos para baixo Daquele número de acertos que você teve Às vezes 30, dependendo da matéria Mas você sabe ali mais ou menos Por volta de quanto tá. E calcular que nota você teria Em cada universidade Então isso também é uma pesquisa que você tem que fazer Descobrir quais são os Pesos Que cada universidade coloca para cada curso
1: Não é a mesma coisa
0: Não é a mesma coisa é, a gente faz o, o acompanhamento aqui dos nossos alunos ao longo do ano e a gente vê que tem bastante diferença entre as universidades e, às vezes, de dentro de uma mesma universidade.
1: Para os cursos, né? Para os
0: cursos. Então, por exemplo, na Artes Cênicas na UFRJ, é peso 2 para Humanas e Linguagens, peso 1 um para Matemática, peso 1 um para Natureza e peso 3 para Redação. Já... Psicologia na UFRJ também é a mesma distribuição de, de arte cênica. Se a gente pegar direito, já é diferente. Entendi. Se você pegar uma, alguma coisa de natureza, bem diferente. Medicina, por exemplo, é peso 1 para humanas, peso 2 para linguagens, peso 2 para matemática, peso 4 para natureza e para redação. Então a sua nota ali vai mudar bastante. Tá? Então. Você vai... Ah, tô com 750 pontos... Tô com 700 pontos... Tô com 650 pontos... Isso aí vai, você vai... A gente vai começar a pensar daí.
1: Ou seja... Rapidinho, vou botar um passo atrás. O Sisu, a pessoa tem que... Ela pode se inscrever pra qualquer curso... E qualquer universidade, certo? Ela
0: pode tentar, sim.
1: O ideal é que ela esteja com o curso dela definido... Nesse momento, sim. né? É porque... Se você pode escolher qualquer coisa com muitas opções... Isso pode ser um entrave também para a pessoa ali no meio do caminho, né?
0: Pode, e grande parte das frustrações, do abandono de cursos que a gente tem, vem justamente dessa facilidade ilusória que o Sisu te apresenta, de você poder mudar a escolha a qualquer momento. Porque às vezes você sabe o que você quer, mas você acha que você não vai entrar e você muda. Uhum. E às vezes você não sabe o que você quer e você fica atirando pra todo lado. Então você acaba passando, mas você passa pra dar uma satisfação. É isso aí. Você passa, como você falou, né? Muito difícil chegar pro seu pai, pra sua mãe, pro seu avô, uhum. pra sua avó. Um dia e falar, não, tô dentro. E no outro dia falar, tô fora. Não, continuo dentro, mas eu mudei de ideia.
1: Exatamente. Né?
0: Eu preferi fazer letras português e grego. Né? Porque sempre foi o meu sonho. Então, eu falo letras português grego, gente, não é implicância com o pessoal de letras, não. É porque, historicamente, é uma das menores notas de entrada, junto com pedagogia e biblioteconomia.
1: Eu adoro quando ele explica que não é implicância, porque, né... né? Porque
0: já, já me acusaram de implicância antes.
1: Não, mas esse curso é fantástico. Eu falei, não
0: tô dizendo nada, só tô dizendo que, na hora do desespero, quando o cara corre o olho dele lá pra achar a menor nota de corte, é nesses três nomes que ele vai uhum. acabar eventualmente. Sim. Então, nada contra quem quer fazer biblioteconomia, pedagogia Mas é onde os desesperados também acabam uhum. né? Então, não é implicância tá? Então, é muito importante que você saiba uhum. e, e, e a ideia para você ter tranquilidade ao longo do SISU É que você tenha plano A, plano B, plano C, plano D e plano E Para cada cenário que o SISU te apresente Você saber como reagir a priori
1: mas isso não significa, cenário A até o E, não significa que eu vou mudar de engenharia para um curso que não tem nada a não, ver, né? Não, de jeito ah, tá. nenhum.
0: A gente tem várias possibilidades e a gente vai explorar essas possibilidades ao longo do, do podcast hoje. Beleza. Então, beleza. Descobri minha nota. Vamos supor que a minha nota é 750 pontos. Tá. Tá? 750 pontos eu sei que eu não entro para medicina no Rio de Janeiro e lugar nenhum do Brasil. Então, se eu quero medicina, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar, vou entrar no SISU, vou colocar minha nota lá, né? vou, vou buscar uma faculdade que tenha a menor nota possível e vou Me esperar, chame. mas já vou estar tá pensando em fazer um pré-vestibular esse ano. Isso é normal, tá, gente? 80% dos alunos de medicina que ingressam todo ano nos cursos universitários, eles estão... Fazendo o Enem, pelo menos pela segunda vez. É muito difícil passar de primeira. Ah, eu posso tentar um FIES? Pode. Eu posso tentar um Prouni? Pode. Né? Ah, meu pai pode pagar uma particular de medicina. Parabéns pro seu pai, né? Uhum. Ele tá muito bem de vida. Mas, você sabe que esses são os seus caminhos. Então, você não vai colocar no seu plano A, com 750 pontos de TRI, passar para o FRJ dentro do SISU. Isso a gente sabe que, que não vai acontecer. Uhum. Todo ano tem um, uns videozinhos de YouTube, uns negocinhos clickbait ali. Ah, esse foi o Enem mais difícil, a nota de corte vai cair, que é para pegar clique, gente. Tá? A nota do Enem ela não, não costuma variar tanto assim, Para um 750 ficar bom para medicina. Agora, para direito, direito de repente um 750 dá... Ah, mas eu vi lá que a nota de corte da UFRJ para Direito era 778 pontos. Tudo bem, mas essa nota de corte que você vê divulgada... É
1: para a primeira chamada. É
0: para a primeira chamada. Então, isso é até uma coisa que eu escondo dos meus alunos ao longo do ano. Né? Agora
1: pode, agora está liberado. Agora pode,
0: né? porque agora a gente passa pelo processo de orientação para o SISU. Então, pode ser que você passe com 750 pontos. Não é fácil, mas pode ser que lá na segunda, terceira reclassificação, você consegue entrar, tá? Sim. Então, o próximo passo é esse, descobrir os pesos e as notas de corte de anos anteriores das universidades que você quer. Uhum. Então, você pode ter um curso que te oferece vespertino ou integral, você pode ter um curso que te oferece noturno, e essas notas de corte, para o mesmo semestre, serão diferentes. Uhum. Não muito diferentes, às vezes dois, três pontos, né? Porque quem, quem quer vespertino normalmente topa noturno e vice-versa, né? Se não tiver um trabalho, uma coisa assim, mas a maioria consegue. Então essa nota ela não vai diferir tanto, mas às vezes dois, três pontos é tudo que você precisa para entrar. Então sabendo os pesos, sabendo a nota de corte, você já começa a fazer uma lista ali de preferência. Uhum. Então se você é aqui do Rio, isso vale para outros estados... Você pode falar assim, aqui no Rio é mais fácil porque a gente tem várias que aceitam o SISU, né? A gente tem rural, a gente tem UF, a gente tem Unirio, a gente tem o FRJ. Verdade. Então a gente tem muita opção aqui. Mas você pode botar lá, é, direito, FRJ, vespertino. Segunda opção, direito, FRJ noturno. Terceira opção, direito, direito unirio. É, diurno. Quarta opção, UF, direito, diurno. Quinta opção, rural. E por aí vai. Mas com cuidado de considerar os pesos de cada uma delas. Porque, por exemplo, UniRio e UF é peso 1 um para tudo. É média aritmética. Para o FRJ, não. Tá? Então é muito importante saber o peso e saber a nota de corte. Porque aí, dependendo da disciplina que você é melhor, a sua nota muda muito muda 30, muda 40 pontos quando você joga a conta de uma universidade ou da outra.
1: Tá. Ele, a pessoa Você falou aí, primeira, segunda, terceira opção Isso pro planejamento Da pessoa, né pra, pra, pra eu saber Ah, eu quero primeiro, meu sonho é estudar Sonho Meu sonho é estudar na UF Meu sonho é estudar na, na FRJ. E aí você coloca de acordo com o teu sonho lá Mas pode ser que pela tua nota você
0: No primeiro dia de SISU Você vai jogar lá seu plano A Entendi. Eu quero isso aqui E aí vai fazer o processamento de dados lá e vai te dizer se você tá dentro ou não. Por que que o SISU é cruel e por que que um SISU de oito dias é especialmente cruel? Porque nem sempre, nem sempre não, né? Nunca todos os alunos colocam a nota no primeiro dia. Sempre alguém não coloca no primeiro dia e coloca no segundo. E pode ser que esse cara que tenha colocado é no segundo dia, ele entrou exatamente na tua frente. E pode ser que ele tenha te tirado daquela tua primeira opção. Só que não acontece só isso. Acontece também o seguinte. Alguém escolheu lá a primeira opção dela... E não conseguiu... Já no primeiro processamento, tá dentro ali. E aí essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai escanear o sistema... para tentar achar... Um curso... Ou o mesmo curso em outra universidade que ela tem a nota para entrar e ela vai mudar e vai botar a nota dela ali e às vezes essa nota vai entrar bem Sim. acima da sua. Uhum. Então pode ser que vai acontecer que do primeiro para o segundo dia você perca algumas posições e isso pode acontecer a cada dia. Então a cada dia é uma tensão para o aluno de olhar lá e falar putz, tem 20 vagas, tem 30 vagas, tem 45 vagas. Eu, no primeiro dia, fechei na vaga 13 e agora caí 7 posições. E de um dia para o outro você tá fora. Isso vai
1: acontecendo, né?
0: Isso vai acontecendo ao longo dos dias. Então, quanto mais dias você tem, mais ansiedade vai gerando porque você vai vendo o seu nome caindo. Dificilmente uh -huh. ele vai subir depois disso, depois do primeiro dia. Então, por isso que a gente precisa ter plano A, plano B, plano C, plano D. De preferência no mesmo curso, em horários diferentes, em universidades diferentes.
1: É, e uma coisa, tô aqui pensando: se você troca todos os dias, óbvio, abriu lá dia 16, né? 16. No dia 16 não vai aparecer nada, você não vai conseguir ver nada porque o sistema ainda não vai ter rodado. Você vai ver a primeira, primeira classificação no dia, 17. no dia 17. Se no dia 17 já bate um desespero e você troca, faz sentido? É isso? Existe essa troca já no dia 17? Então,
0: melhor não. É. Melhor você segurar um pouquinho, é. tá? Porque você vai ter até o último dia para trocar.
1: Até porque você consegue ver as outras notas de, as outras notas de corte sem trocar. Sem trocar. Entendi. Tá.
0: tá. Então você vai acompanhando e se você cair, e principalmente, né, se você sair muito da nota de corte. Uhum. O que a gente vai ver aqui é que em muitos casos vale a pena fazer o que você fez. Você fez o certo.
1: Olha, gente, porque, sem orientação alguma, galera, fui na sorte.
0: Porque você estava próxima o suficiente da nota de corte para entrar numa reclassificação. Aham. Uhum. Ou próximo o suficiente da posição de corte uhum. para entrar numa reclassificação. E aí você não mudou e esperou a reclassificação.
1: É, tem alguma coisa, não sei se ainda tem, na, na época tinha alguma coisa que você... No SISU você pode escolher duas opções, né? Você fica na primeira Sim. e na segunda opção. E aí você só entra pra lista de espera de uma dessas duas opções. Você não entra você pra lista... Você tem
0: que manifestar a preferência.
1: É, você não entra pra lista de espera das duas. Isso. Ah, tem um negócio desse também. Eu lembro vagamente de, um, de uma coisa assim.
0: O que, que muita gente faz que é o cemitério de muitos sonhos? <risos> é colocar...
1: Nossa, foi pesado isso.
0: Mas é, é triste. A pessoa coloca... Direito FRJ diurno na primeira opção. Tá. E coloca Vou mudar o curso para não ficar é, Artes Cênicas na segunda opção. E aí o que que acontece? A pessoa até teria nota para esperar uma reclassificação de direito, mas ela entra para Artes Cênicas. A partir do momento que você entrou Que você conquistou uma vaga ah, no SISU da... Seu nome tá fora é Você já aí. tem a sua vaga, tchau Você não pode pedir lista de espera de direito depois É isso aí Então
1: Às vezes vale a pena não entrar
0: Às vezes vale a pena não entrar Na
1: sua segunda opção e Exatamente. esperar pela primeira
0: Exatamente vezes, Por isso que a gente coloca é, Uma segunda opção próxima uhum. né? Por isso que a gente tá falando aqui Diurno e noturno uma, uma universidade aqui, outra universidade ali Mas não, beleza, dá para aguentar Quando você coloca, ah não, quero entrar de qualquer jeito Aí, por exemplo, eu tenho alguns alunos aqui Que fizeram um acompanhamento com a gente esse ano Que estavam em dúvida entre ciências biológicas e biomedicina
1: Comum, comum. dúvida comum Eu tive no meio da faculdade, inclusive, essa dúvida
0: Pois é e aí, você vê que biomedicina tem uma nota de Maior. corte mais alta que ciências biológicas. Uhum. Pra esse aluno é um pouquinho mais complicado, porque pra ele, olha, não faz tanta diferença assim na cabeça dele.
1: E eu vou falar uma coisa, as pessoas talvez gritem, mas faz mais sentido você escolher ciências biológicas pela nota de corte. É um tiro meio arriscado aqui, pode ser que eu esteja falando e as pessoas depois critiquem, mas é sério porque dentro da faculdade você consegue escolher o caminho de ciências biológicas mais pro lado da biomedicina sim e aí é o trabalho dependendo do que você escolhe você consegue com a habilitação de ciências biológicas então se na tua cabeça não quer apenas um diploma pode pode fazer sentido entendeu pô tô tentando a terceira vez não consigo passar para biomedicina cara cai para ciências biológicas e lá na faculdade tu faz o teu caminho mas foi mal, Era só, é só uma dica para quem é ciências biológicas.
0: Por exemplo, eu tenho aqui... É, biomedicina, nota de corte. tá variando entre 730 e 770 pontos. Né? É, se a gente pegar a nota de corte de... Isso, biomedicina. Ciências uhum. biológicas, ela tá variando entre 677 e 717 pontos. Então... Tem, já tem uns um 600 aí no meio, né? Uhum. E lembrando, isso são notas de corte. Quando a gente chega na reclassificação, essa nota cai. às vezes cai 20, 30 pontos. Uhum. Até porque muita gente não acompanha a reclassificação. E muita gente que poderia acompanhar a reclassificação, escolheu uma segunda opção facinho é lá e saiu do jogo. É isso aí. Por isso que as notas da reclassificação costumam cair tanto. Uhum. Então vamos lá, recapitulando, para não, não ficar perder, muito vai. confuso, porque o, o Sisu já é assim por natureza. Estima a sua nota, uhum. descobre os pesos e a nota de corte de anos anteriores. Uhum. Uma coisa que você precisa ter anotado no teu plano também é as notas da última reclassificação.
1: As chamadas vari... variam de acordo com o ano? Por exemplo, pode ter um ano que eu tenha tido para direito no UFRJ quatro chamadas e pode ter um ano que eu vá ter... Menos ou mais?
0: Sim, porque depende... Da vaga. De quantas pessoas pegaram aquela vaga na primeira, na segunda, na terceira reclassificação. Entendi. Então, a universidade normalmente ela vai reclassificando até as vagas acabarem.
1: Uhum.
0: Então, se a... não vai acontecer de um ano ter uma e do outro ano ter cinco. Mas se num ano teve três, pode ser que no ano seguinte tenha quatro uhum. e, e por aí vai. Então, é sempre bom a gente ficar de olho... E ficar de olho constante, porque isso não é um negócio que vai você vai ter um prazo muito longo. É não sair é. o resultado aqui, você tem 24, 48 horas é para fazer aí. a sua matrícula e daqui a pouco já sai outro. E quando passou, passou. Tchau. É isso aí. Perdeu. Então, é bom você ter isso anotado. Como é que você vai achar isso? Você vai achar isso na própria no próprio site da universidade. É
1: isso aí, da, fa da faculdade.
0: Então, as notas de corte, você vai ver no site do Inep. Você consegue ir lá no site do Inep, tem vários sites que tem essa informação, baixar um planilhão e ver todas as notas de corte. O último é entrar pelo Sisu naquele curso, naquela universidade. Para achar as notas de reclassificação, você já tem que entrar no site da universidade.
1: E isso também é divulgado, quando você passa na lista de espera, é divulgado pela universidade, não é mais pelo SISU, né? É pela universidade. Exatamente,
0: porque esse resultado ele vem da universidade. É. O, o INEP não tá mais envolvido nisso, o SISU não tem mais nada a ver com isso. É isso. Ele tentou distribuir aquelas vagas, as vagas que não foram pegas, né? Não foram confirmadas, que o cara não foi lá e fez a matrícula aí passa a ser a responsabilidade da universidade fazer divulgar os resultados e fazer as chamadas. Por isso que cai muito. É. é. É sério. Então, às vezes, você tá, sei lá, 20 posições e você entra.
1: Eu não lembro quanto... Tô tentando lembrar quanto tava. Eu não sei se foi segunda, se eu pesquisar na internet deve ter, mas se foi segunda ou, ou primeira chamada. Foi logo depois do carnaval. Mas eu lembro que isso que você falou de que é muito rápido... É realmente muito rápido, porque eles dão e você tem um prazo muito curto pra ir lá fazer, senão você tá fora, você cai e tá fora mesmo. A chamada passou e você perdeu.
0: Deixa eu ver se eu acho que a Gabi.
1: <risos> eu lembro do número da minha matrícula, não lembro quantas vagas tinham, mas era 2012... Do... Não, é 2012, 2. Dois...
0: Eu vou procurar, se eu achar é. eu falo pra vocês. É... Então, beleza. Então, você tem lá anotado qual a nota de corte do SISU e a nota da última reclassificação.
1: Uhum.
0: Isso vai te ajudar para quando o SISU abrir, você olhar aquilo ali, você olhar a sua nota, quando você tiver a sua nota efetivamente, nenhuma garantia de que vai ser a mesma né? Uhum. nota de corte esse ano, mas você consegue ter uma noção ali se vai dar ou se não vai dar. Uhum. Tá? Outra coisa que é muito importante a gente prestar atenção antes da gente sair trocando de opção, isso vai mudar de estado para estado, tá gente? Eu vou falar aqui do Rio de Janeiro, mas por exemplo eu sei que em Minas a realidade é completamente diferente. As universidades aqui do Rio de Janeiro, o FRJ, por exemplo elas costumam oferecer um número muito semelhante de vagas para primeiro e para segundo semestre
1: Boa, eu ia perguntar isso de primeiro e segundo semestre.
0: Em Minas não em Minas eu sei que a UFMG oferece a maioria das vagas no primeiro semestre então, isso faz com que a nota de, de corte do segundo semestre seja mais baixa. É, também não vai ser um absurdo, mas ela vai ser um pouco mais baixa. Tanto a nota de corte quanto a nota das reclassificações. Hum. Então, antes de você trocar lá e botar aquele curso que é a sua 18ª opção, <risos> né que você faria... Pra não ter que fazer um pré-vestibular de novo Eu faria pra não ter que ficar Ali no almoço de domingo Respondendo <risos> a mesma coisa, né Gente, o almoço de domingo não vai mudar É passou Depois é tá namorando uhum. Depois é vai casar quando Depois é quando vai ter filho Vai ter sempre uma pergunta desconfortável No almoço de domingo Então não adianta você entrar pra universidade Porque você vai continuar passando por esse constrangimento Então pelo menos entre pro curso que você quer e essa questão do primeiro e segundo semestre... Porque você tem um SISU de segundo semestre. E aí, pra muitos casos...
1: Mas, peraí, desculpa hum. interromper. Você tem um, um SISU de segundo semestre. Mas, nesse SISU de agora, você pode optar por segundo semestre. Em
0: alguns casos, sim.
1: Eu optei por segundo semestre. Em alguns Eu tô casos, lembrando sim. Disso. Ah, tá. Beleza. Tá. Já nesse de agora. Do primeiro, da primeira chamada, sim. né? Tá.
0: Entendi. Mas, você olha ali... E você tem também a oferta de vagas para segundo semestre uhum. E talvez seja Bacana esperar, talvez seja mais prudente Esperar, porque você espera Seis meses e uhum. você tem chance De estar tá na universidade que você quer, no curso que você escolheu E não naquela Opção do desespero ali uhum. Então ao longo desses Oito dias de, de Carnaval Nossa. Você precisa ir ajustando né? Se você saiu Caiu muito você muda a segunda opção, muda a primeira opção, passa a segunda opção para a inclui uma nova segunda, para você ir acompanhando a sua, é, a sua colocação e sabendo se você tá perto, se você tá longe. né E Num... prestar
1: atenção que você vai deixar por último, né?
0: Exatamente.
1: No, no penúltimo dia, sei lá, deve ser no último. O que, que você vai deixar por último? Porque imagina, ah, vou testar aqui, só um teste, nunca mais troca, uh -huh. e o teste pode dar errado e...
0: E, e no último dia, você vai ter que se fazer essa pergunta. Uhum. Né? Deixo naquela que eu tenho mais chance de entrar pelo SISU ou deixo naquela que é a minha primeira opção de verdade ou a minha segunda opção, meu plano A, meu plano B, porque eu acho que eu consigo uma vaga na reclassificação. Então, com todas as informações, não é uma decisão fácil, você né? tem aí um nível de risco Mas se torna uma decisão possível Quando você não sabe nada Ah, qual foi a nota de corte do ano passado? Não sei é, Qual foi é a, a nota de reclassificação do ano passado? Não sei Será que vale a pena esperar o segundo semestre para tentar uma vaga de segundo semestre? Não sei Cara, aí você vai tomar uma decisão Completamente emocional Que não vai ser o melhor para você quase com certeza
1: É, você falando isso É... Faz muito sentido, então, esse estudo de Sisu, né? Porque aumentam... Eu não sei dizer quanto, talvez, você consiga, mas aumentam as possibilidades de entrar na faculdade. Se você não vai muito. É, se você não vai pela sorte, se você não vai pelo acaso, se você não faz besteira, eu acho que você ter esse, esse papel de parede aí, esse ponto de fundo, faz sentido, né?
0: Sim, faz é. muito sentido. Óbvio que é um processo longo, né? É, em 2022, a gente começou a acompanhar os nossos alunos no início do ano, logo depois do primeiro simulado. E com a orientação de estudos, com a montagem do plano de estudos, você viu as notas de alguns alunos aumentarem, sei lá, 80 pontos ao longo do ano. Uhum. Então, um aluno de, de 650 foi virou um aluno de 730. Isso já cria um leque de possibilidades imenso. Sim. Mas, às vezes, esse aluno ele está 5 pontos, 8 pontos abaixo da nota de corte. Considerando que ele vai repetir a performance que ele teve nos simulados no Enem, e é muito provável, porque ele fez vários simulados, então ele está acostumado com aquele modelo de prova, né? A gente chega a fazer simulado em dois domingos de tarde, para o cara treinar até a questão do que, que você vai comer de manhã, que hora você vai dormir na noite anterior, como é que você se sente fazendo prova à tarde, então... O simulado simula mesmo, né? O simulado presencial, no horário da prova, no dia da prova. Então, isso tudo para aumentar a chance dele conseguir repetir a performance dele no simulado. Não vai ter o nervosismo todo do dia lá, mas é o mais próximo que a gente consegue chegar. Então, isso tudo vai fazer diferença na nota. Mas uma vez que você tem a nota, saber esse, usar esse resultado... Imagina, você não sabe que tem que a nota cai na reclassificação. E aí você tá a 5 pontos, você tá três posições, quatro posições.
1: Ah, já troquei o curso, já botei uma coisa mais fácil para entrar.
0: E você vai entrar. Você vai entrar. É. Tá, se você tá três, quatro posições fora, você vai entrar é. na reclassificação. Às vezes você tá 15 posições fora, 20 posições fora e você entra na reclassificação. Então, isso é uma coisa também bacana da gente ter como informação. Não só a nota da reclassificação, mas quantas reclassificações foram uhum. e quantos alunos foram chamados em cada uma delas. Porque, gente, às vezes a pessoa... É... Vamos lá, possibilidades, né? Às vezes o cara é concurseiro profissional. Uhum. Principalmente para os cursos mais disputados. O cara trabalha numa escola, ele trabalha num pré vestibular, ele é monitor lá, ele faz ENEM todo ano para dar nome para aquele curso. Todo ano ele passa, todo ano ele é contado como um aluno de lá que foi aprovado, mas ele nunca se matricula. Você tem pessoas de outros estados, às vezes que colocam e não conseguem fazer matrícula. Você tem gente que perde a matrícula porque perdeu a matrícula. Do mesmo jeito que tem gente que fica trancado de fora no portão no uhum. dia da matrícula, o cara não foi. Esse cara que passou bem no Enem, ele passou bem pra alguma particular também com bolsa. Ele pode optar pela particular. Pode. Então tem várias coisas. Fora que coisas... aqui no
1: Rio a gente ainda tem uma faculdade fora, né? Que é a UERJ, que também Exatamente. tira o
0: cara da... O cara fez Enem, passou uhum. pra UERJ. Você tem uma série de, de universidades em São Paulo, aqui do lado, que muita gente faz Enem e faz USP, e se passou na USP, não vai querer a vaga da, da UF da UFRJ. Não. Então, tudo isso vai contribuir para que aumente o número de pessoas chamadas em reclassificação. Então, é importante você saber também isso. Quantas pessoas entraram na reclassificação do curso que você quer nos anos anteriores. E você tem esse dado no site da universidade. Então, você consegue estimar isso aí. Para quando chegar na hora, você aumentar a sua chance de conseguir a vaga.
1: Você falou uma coisa que tem gente que não preenche no primeiro dia, né? Pode ser que comece a preencher no segundo dia. O que que você orientou os seus alunos ou vai orientar os seus alunos? Preencher no primeiro dia? Ainda mais que vai cair nesse carnaval aí, nesse meio de viagem de alguém. O né? que, que que as pessoas têm que fazer? O que que os chófens têm que fazer?
0: Eu sempre falo para os chófens...
1: Que a juventude tem que acabar, sabemos. É,
0: tem que amadurecer <risos> em algum momento, né? E agora é uma boa opção o que, que você quer? Você quer ter um carnaval a mais na sua vida ou você quer a vaga agora? Porque esse ano é uma escolha. A vida é feita delas e elas te dizem quem você é. Então se você não suporta perder um carnaval pra aumentar absurdamente as suas chances de entrar num curso universitário
1: não. E pensa que você vai deixar de fazer isso Tem um monte de gente que não vai deixar
0: Exatamente Então as
1: chances, eu diria que esse ano estão
0: Vai ter uma galera é... preenchendo o sisu loucaço
1: Exatamente Vai ter uma galera perdendo
0: o prazo Porque viajou Nossa, e não tinha gente. internet Vai, vai, vai as ter de tudo A chance vai estar tá
1: bem legal esse ano Interessante olhar para esse, esse outro lado Se você fizer com seriedade vai ter um monte de gente que não vai estar tá fazendo então,
0: Exatamente
1: Suas chances aumentam
0: Exatamente quando eu era mais jovem, eu jogava tênis, né? E aí uma coisa que... Eu tinha uma, uma professora de educação física que fazia a minha preparação física lá no início. E às vezes a gente saía pra correr sábado de manhã. E, e ela falava, teus adversários estão dormindo. Estão em casa, eles saíram ontem, eles foram pra noitada. né? A gente correndo, se matando lá. E ela falando isso no meu ouvido. E é verdade, tinha um monte de tem um monte de gente que é assim. Tem um monte de gente que não leva a sério. Então... Cara, você vai estar tá dando uma resposta, né? É, você não quer que sua mãe fique falando no seu ouvido? Você não quer que seu pai fique falando no seu ouvido? Seu avô, sua avó, sua tia? Se você estiver pulando o carnaval até quatro da manhã e, e perdendo a oportunidade de, de montar bem o seu plano e de executar bem o seu plano, você meio que está dando razão né para quem, quem quer falar de você, para quem quer pegar no seu pé com isso. Então... Ah, vou passar todos os dias de carnaval trancado dentro de casa e não vou fazer nada, não.
1: Faz nem sentido, gente, porque você mexe e você tem que esperar o um outro dia pra... Exatamente,
0: mas vai pra praia, dá uma curtida, sai com os seus amigos, bate um papo, troca uma ideia, até pra você não ficar neurótico e vai estar tá todo mundo falando de Sisu também, espero, né? Se eles não estiverem falando, melhor ainda, daí você já, já sai de boa ali, porque você é o cara mais preparado da turma. Mude de turma. É... mas dá pra fazer o um negócio com tranquilidade, dá pra fazer o um negócio sem querer que seja o carnaval da sua vida, e você vai pra todos os lugares, e você faz todas as coisas, e você pega todas as viagens se você entrar pra faculdade, você vai ter um monte de chopada pra ir, cara né? você vai ter um monte de coisa pra fazer, um monte de novidade então, adia adia a curtição um pouquinho né? É, atrasa um pouquinho essa diversão que, que Vai valer muito a pena.
1: Agora, vamos lá. Sisu, não passei. Não passei nas chamadas. Ou coloquei uma segunda opção, que não era a minha primeira opção. Essa é a segunda. É... E entrei na reclassificação dessa opção mesmo. Ficar, tentar de novo, tentar o segundo semestre. Vale a pena?
0: Depende do curso, né? É. Foi o que a gente falou aqui. E depende da... da da seriedade que você levou o seu ensino médio, principalmente a sua terceira série. Se você sabe que você não levou a sério, é, leva agora. Faz um pré-vestibular bacana. Né? É, se você levou a sério e está muito longe, tem uma verdade dura de ser dita aí. né? Se você fez o seu ensino médio certinho e está muito longe ainda de passar para o curso que você quer, aí eu acho que vale a pena repensar o curso. Você pode mudar de curso agora, né? Você já vai olhar a sua nota e já vai ver. Cara, faltam 150 pontos para entrar em medicina. Considerando que você levou o seu ensino médio a sério, não é... Abandone seus sonhos, né? Mas uhum. será que esse sonho não é só sonho? Será que não é muito difícil isso nesse momento da sua vida? Será que você tá podendo estudar o suficiente? Porque... Cursos como medicina, engenharia, não não são cursos que vão te pedir só muito estudo para para entrar. né? Eles vão te pedir muito estudo ao longo de 5 a 8 anos da tua vida. Você pode oferecer isso? Você pode entregar isso? Então, grande parte do, da felicidade que a gente tem na nossa vida é a gente não buscar sofrimento desnecessário. né? Não correr atrás de coisas que a gente nesse momento tem uma limitação, às vezes você não consegue estudar o tempo suficiente, às vezes sei lá, as suas condições de vida não permitem que você faça isso agora, então de novo, é uma escolha de repente você está trabalhando e você tem que se comprometer com o seu trabalho agora existem cursos que você pode entrar e talvez isso faça mais sentido para você nesse momento universidade também não é uma coisa para todo mundo o tempo todo, a gente tem Vê que um dos grandes problemas educacionais do Brasil é que a formação técnica aqui é muito escassa. Todo governo que entra, todo governo que sai, tem sempre essa proposta. Aumentar o número de cursos técnicos, aumentar o número de vagas em cursos técnicos. E esse problema é um problema que se fala há décadas e não mudou. Bom, se a gente tem um déficit de vagas de cursos técnicos, é porque a gente deveria ter muita gente fazendo curso técnico. É muito complicado você falar disso, né? Porque mexe com o emocional de muita gente. Mas se você olhar para trás, o que acontecia no Brasil há, há seis, sete, oito anos atrás, com, com o próprio FIES, né? Onde todo mundo conseguia uma bolsa em qualquer lugar para não pagar nada ou pagar muito pouco... É, naquele momento, né? Porque era financiamento de qualquer jeito e ficou endividado pra caramba com um diploma na mão que não valia nada.
1: Nossa, eu tenho uma amiga que fez fiéis e, assim, hoje ela trabalha pra pagar o financiamento da faculdade. E. É, escolha, gente, de cada um. O Luciano acabou de falar isso. Pode fazer sentido, mas é porque a gente precisa ser livre é saber fazer escolhas também e arcar com, com as consequências delas. Então... É, e,
0: e é importante falar disso porque. Hoje em dia, você vai no Instagram, você vai no YouTube e tem duas coisas, né? Tem aquela galera falando, você pode tudo, se você sonhar e quiser com muita força, você vai conseguir. E tem aquela galera que tá ali pra te botar medo. Não, agora mudou isso, mudou aquilo, então ninguém mais vai conseguir, ninguém vai mais poder. As duas coisas são mentiras. É tudo exagero pra prender atenção.
1: Nada é realidade. Exatamente.
0: Exatamente. A realidade é essa. A realidade é você colocar os fatores na tua frente, olhar para tua condição nesse momento e fazer uma escolha consciente. E conviver com essa escolha pelos próximos 5, 10 anos. Né? A realidade é essa. Não, não tem um caminho onde a gente vai poder ficar ah, não, mas veja bem, se, si, se... Si", um monte de se não, se não. Se não se aplica. Né? É, o se si que se aplica é se a minha nota for tanto, eu vou tentar esse curso, se não for, eu vou tentar aquele se eu sair desse aqui é o si do plano não é o si se tivesse acontecido né? é o se da lógica, se A então B, bacana, esse si é maravilhoso agora, ah, se eu tivesse colocado presunto no meu queijo quente, ele virava um misto mas tu colocou? <risos> tu não colocou, então é um queijo quente só, Excelente. se eu tivesse estudado eu conseguia você vai estudar? Se você tentar de novo, é daqui você vai pra estudar. Frente, né? Exatamente. Ah, não, Ah, eu vou. Então vai lá. Chega no almoço de domingo lá, bate na mesa. Gente, eu queria falar um negócio aqui, ó. Eu não estudei direito esse ano, esse <risos> ano eu vou estudar. Tô assumindo um compromisso aqui com vocês. Então, esse ano aqui eu não quero ninguém me perguntando de Sisu, não, tá? Porque não vai dar. Mas ano que vem eu tô dentro, pode me cobrar que tá ok. Beleza. Acabou é. a juventude, virou adulto. Parabéns. É. Assumiu, né? Então, agora se assumiu, né, leva até o final também não desiste no meio do caminho mas é, é isso, então essa escolha agora depende de um monte de coisa principalmente de como você conduziu o processo até aqui né, você se preparou você deu o seu melhor e tá muito longe aí eu acho que vale a pena você repensar, ah, você levou na brincadeira, você não fez nada muito a sério, você fez os simulados de qualquer jeito, você só estudava o que o professor mandava você só fazia exercício de dever de casa, você não fez nada extra, nada a mais, cara, se você está disposto agora a fazer o necessário, eu acho que vale a pena esperar um pouquinho mais. Porque é, é um ano. Né? É melhor um ano agora do que você ficar dois, três anos fazendo um curso ou então, cara, o que a gente já viu de caso de, de aluno... Ah, eu passei pra rural e não sei o que, não sei o que lá. Eu passei pra UF, pô, a gente fica na cidade do Rio de Janeiro, né? Niterói é contramão Nossa, pra você estudar em Niterói. Agora. UF é contramão pra você. O rural é contramão pra você estudar. E aí o pai vai, monta apartamento, gasta dinheiro, e com seis meses de, de curso a pessoa fala: não me adaptei, quero voltar. Pô, cara, de respeito. De respeito com, com a tua família isso. Então né eu sei que os pais estão aí que as mães estão aí todo mundo quer ver o filho bem Ah não mas esse era o meu sonho meu desculpa há quantos anos você fala que seu sonho é fazer geologia na rural uhum. né, se você decidiu isso no meio do sisu cá entre nós né Eu sei que tu tá me enrolando cara então é, se você passou a vida inteira falando de sei lá de engenharia ambiental e virou geologia no meio do Sisu cara. Não faz isso, não. Não, não faz teu pai e tua mãe jogarem dinheiro fora, não. É, e, e aí cabe também pros pais de falar, não, amigo, não força.
1: É, eu ia perguntar isso, porque essa escolha da universidade antes, né, às vezes a gente escolhe só por, ah, eu quero ir para, o ERJ no caso não tá no SISU, mas eu quero ir para o FRJ, eu quero ir... E eles as pessoas não pensam nessas variáveis, né, o Luciano falou muito bem, a UFO fica... E Niterói é, Exatamente. A rural fica seropética Então é, é difícil é, é complicado, eu acho que isso é um dos fatores também Que as pessoas, que os jovens Deveriam levar em consideração na hora de escolher as opções Também, né? Se você tem uma opção Que faz mais sentido na tua logística Se você trabalha Se você faz sentido você levar isso em consideração Também tem na hora um de escolher Tem um grande amigo
0: meu que fez UF Morava na Taquara, gente Pra quem não é do Rio Taquara, Niterói
1: Gente, urca Freguesia, freguesia, peraí, é, né? é, é, é duas horas e meia, duas horas e meia. Exatamente. É horrível. É
0: uma baita de uma viagem, no meio da universidade ele foi morar em Niterói, e terminou, e concluiu, bacana. Uhum. Mas qual era uma outra época, né, porque quando eu fiz vestibular no século passado, no milênio passado, <risos> é, você se inscrevia no curso, então não, não tinha essa.
1: De trocar, né? Ele
0: fez medicina veterinária. Ele em julho preencheu lá medicina veterinária no cartão de inscrição dele. Fez vestibular, fez as específicas. A vaga que ele conseguiu foi na UF, ele foi pra UF e aguentou o UF até o final. Então, se você vem nessa, bacana, teu sonho é geologia, Joia, teu sonho é pedagogia. Muito bacana. Você quer fazer letras português grego. Você veio falando isso um ano inteiro com todo mundo que você conhece. E você passou, e é na UF, e é na Rural, e é sei lá onde, em Macaé. Vai, brother. Vai, faz, seja feliz. Agora, se você vai mudar de opção no sétimo dia do Sisu, porque você viu o seu nome caindo, 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 e você percebeu que aqueles... 670 que você fez lá não vão ser suficientes para o curso que você queria eu acho que você pode você aguenta mais um ano né eu acho que vai ser até bom, vai ser até uma demonstração de maturidade você chegar em casa e ter essa conversa, não é uma conversa fácil, falar, olha eu, eu reconheço, eu podia ter feito um pouquinho melhor, é, mas me dá mais uma chance aí, me dá mais um tempinho tem um curso aqui que eu consigo entrar, mas Acho que não vai ser bom pra ninguém uhum. aqui em casa Se eu fizer esse negócio E aí você já, você já se testa Isso é uma coisa difícil, isso é uma demonstração de maturidade Eu, eu torço pra que Se você estiver nessa situação, você tenha a, a, a fortaleza de fazer isso Porque vai ser um passo Muito importante no, no teu amadurecimento Como pessoa
1: Agora, um recado, um último recado aí, Luciano A gente tá falando diretamente De Sisu e eu acredito que quem esteja ouvindo isso aqui sejam os jovens que vão fazer, né? Eu, eu acho que não tem ou deve ter nenhum pai e mãe que vai ficar ali sentado que saiba mais desse zoo do que a própria criança que está fa... o adolescente que está fazendo. Mas é, existe uma pressão externa também, né? Você falou esse negócio do almoço de domingo, nananana. Existe uma pressão externa também. Como é que como é que lida com isso?
0: Você pega o episódio do podcast <risos> e dá para sua mãe assistir. É, boa, pode Porque... ser. Porque Conhecimento, gente é. Quando a pessoa entende o que está em jogo Quando a pessoa entende a dificuldade Que é A quantidade de variáveis E principalmente né a quantidade de besteira Que a gente consegue fazer ao longo de um SISU Se a gente não tiver com um plano bem estruturado A coisa muda de figura A pressão muda é. né Na cabeça do teu pai, na cabeça da tua mãe, por exemplo né Ou na sua cabeça, se você é pai e mãe até escutar isso tudo aqui, você fala... Não, pô, o cara estudou, tem a universidade ali... Vai entrar. Né? Ou entra ou não entra. Não é bem assim. Né? Existe uma série de, de possibilidades ali... Que são pensadas para o bem. Né? A ideia de ter um sistema unificado de, de entrada na universidade... É que você possa disponibilizar Vagas que antes ficavam ociosas Para pessoas que antes não tinham Acesso a uma universidade pública Então Mas o sistema não é um sistema muito bacana Não é um sistema Que ajude o aluno Que se preocupe com o conforto Psicológico Do, do candidato ali uhum. É um sistema pensado Para otimizar a distribuição de vagas Todas as outras coisas Ficaram em segundo plano então, eu acho até que o aumento do número de dias é justamente para isso. Para você poder ter mais interações ali, para você distribuir de maneira ainda mais eficiente. Vai se tornar muito mais desgastante psicologicamente também. São mais dias que você vai ficar em expectativa, em suspense, apreensivo. Então, quando a gente entende que o sistema é para isso e não para te ajudar individualmente...
1: A força você tem que fazer sozinho pra se ajudar, né?
0: É, exatamente. Então, eu acho que fica mais tranquilo de, de mostrar pra quem tá aí à tua volta, pra quem é a tua rede de apoio, que, olha, eu tenho que fazer isso aqui com responsabilidade. Não é um... Não é, sei lá, sorteio de carta que você joga um monte pro alto e, e pega uma e tá bom. É essa que tá valendo.
1: É, é porque o lado emocional, você falou, né? O lado psicológico não se eu acho que fica muito abalado. É não vejo muitas pessoas falando sobre isso, mas é, é eu acho que o grande quebra-mola no meio do caminho é o lado psicológico na hora do SISU, não, não pra, tem... para
0: quem lida direto com os alunos que estão é. nessa fase você, você vê isso se você não faz um acompanhamento muito próximo, se você não faz muito a cabeça do aluno é, ele chega aqui uma semana antes do SISU alguns dias antes, né? Fala, não, olha minha nota, pô, legal, bacana e aí, ah não, acho que eu vou passar assim e você conversa com ele, três dias depois do Sisu, ele tá na universidade meu Deus do céu é. num curso, nossa ele senhora, nunca falou, nunca falou desse negócio aqui com a gente ele, não, mas eu também queria tá? ele é tem até é dificuldade ele. de admitir porque que ele fez aquilo, né, então você vê que ter um plano muito bem desenhado e, e, e ter a capacidade de se manter nesse plano, é provavelmente a melhor forma de você não deixar essa pressão imensa que se forma ao longo desses dias te fazer fazer uma escolha horrorosa que vai, que vai reverberar na tua vida por pelo menos seis meses a um ano e vai reverberar nas finanças da família e, e na tua autoconfiança e na tua capacidade de se preparar para o próximo porque é, é muita coisa que está em jogo agora.
1: Você falou de plano, vou usar uma frase sua <risos> Nenhum plano sobreviveu ao campo de batalha Então eles têm que executar né, O plano, Exatamente. não adianta fazer E chegar lá na hora do SISU Preencher o primeiro dia e nunca mais olhar então...
0: Vai ter um curso que vai ter uma nota Muito maior é. do que você estava imaginando Vai ter um curso que você vai sair da, é, da, da, da área de classificação Alguma coisa vai acontecer Diferente, então você tem que estar tá ali Acompanhando para ser capaz de fazer o ajuste Vai dar certo Vai, para quem, quem seguir <risos> as dicas aqui E fizer o plano bonitinho, vai, vai dar certo sim
1: Última coisa para falar para eles
0: Faça o seu plano né é, Assim que sair a sua nota Coloque ela lá Revise aquele negócio E se mantenha atento Ao longo de todos os dias né? Logo lá O resultado sai dia 28 de fevereiro a, As matrículas Começam no início de março então você vai ter um período aí do, do início de fevereiro Que é mais ou menos quando você está ouvindo esse podcast Quando ele vai ao ar Até o início de março Final de março no máximo Se você esperou uma reclassificação para entrar Pra entrar num curso aí Que são os próximos 4, 5 anos da tua vida E você resolve essa questão agora
1: Ou seja, um mês aí pra...
0: Um mês, dois meses de muita atenção agora você já fez o Enem lá em novembro? Você já teve dezembro? Ah, mas dezembro eu tava preocupado em passar de ano. Justo. Você teve janeiro, tá? Você tirou férias. Vamos voltar agora, porque aquele, aquela, aquele sacrifício todo de 2022, ele vai ser justificado agora. Né? Se você demole agora, tudo que você fez em 2022 pode ir pelo ralo e a gente não quer isso.
1: Não. Muito obrigada.
0: Obrigado a você, Gabi. Obrigado, pessoal, por ouvirem até aqui. É importante, quando vocês ouvem até o final, a gente ranqueia melhor nas plataformas lá. É... Foi uma baita surpresa o número de downloads que a gente teve nesse período que a gente não fez podcast. Muito obrigado. <risos> e estamos voltando aí com força total. Se vocês tiverem perguntas, quiserem sugerir temas, por favor, mandem lá para o nosso e-mail, cpcastperguntas.com.
1: Ele, tá, ele decorou o e-mail. Eu estou muito feliz.
0: Quase profissional de podcast.
1: <risos> Tchau, gente. Um Tchau, abraço. pessoal.
0: Fiquem com Deus. Um abraço.